0: Bom dia, galera, da casa! Bem-vindos ao Café com o Dungeon! Aqui é o Gustavo Tertoleoni e eu estou puxando o bonde hoje com o Rafael Balbi e Diego Bastinello. Bom dia, camaradas! Como vocês estão?
1: Bom dia, cara, tô tranquilo, tô aqui bebendo uma soda limonada e agora eu sou, sou fitness amigo, vou, vou secar. Vou secar, vou ficar trincado, velho.
2: <risos> e aí Terto, e aí Balbi, bom, bom dia pra vocês galera, eu tô aqui, eu tô tomando uma aguinha que é pra me recuperar da carraspana de ontem e me preparar pra de amanhã.
0: E hoje a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo, né, pelo menos pra galera do underground, não do mainstream, talvez a galera do mainstream nem conheça o assunto que a gente vai falar hoje.
2: Hoje
0: a gente vai conversar sobre fanzines. Né? Oh, yeah. É um dia especial, porque, na verdade, esse programa ele é meio que um promo de uma campanha que eu decidi abrir aí, nesse final de semana, que tá pra entrar. Eu conversei com o Balbi a respeito, a gente pensou que talvez fosse uma boa ideia, e eu gostaria de ver o que, que o Diego tem a dizer a respeito disso. Um... O programa de hoje é o seguinte, galera. A gente tá aqui hoje pra propor pra vocês... É uma campanha de 48 horas pra criar um fanzine sobre, é, com o conteúdo do sistema que você mais gosta. E pra tentar convencer vocês a participar disso, a gente veio pra falar sobre um pouco sobre fanzines, né? De onde eles vieram, como eles são projetados no mercado de RPG hoje em dia, o que pode se esperar do conteúdo, etc. Vocês são. Vocês se consideram fãs de fanzines,
2: pessoal? Cara, eu sou fã. De um fanzine que é o Vomitations. Eu. A minha história. Eu até, acho até legal eu estar aqui porque eu não tenho uma história muito longa com fanzines. Né? Apesar de ter feito. Ter trabalhado com vocês pra fazer o. Ter trabalhado com vocês pra fazer o. O Povo do Buraco. Né? E... É verdade, é verdade.
1: Teve isso. E, e,
2: res... e receber o... o Vomitations aqui sempre com um sorriso na cara. Eu nunca tive cultura de fanzine, mesmo sendo mais velho entre nós três. Caramba. É louco isso, né? É bem doido, cara. E, mas eu sou um fã de fanzine novo. Né? Sou um novo fã. Na verdade, um novo fã de fanzine. E eu acho muito, eu acho muito legal é, essa possibilidade de produção de conteúdo sem muito custo para quem tá produzindo, mas que pode ter uma relevância absurda na, naquilo que, a que o Zine se propõe, né?
1: É, pode crer. É, cara, eu. É a minha experiência com o Zine. É, mais dos anos 90 tinha muito Zine. Uh, mas não É verdade, Punk, né? Principalmente Punk, né? Uma parada na artista, em show, assim. é, é, Em show tinha, tinha muito, tinha muito. Sabe? Mas também não era nada muito cheio. É, tinha muita coisa de, po de poesia também, poeta que passava no meio da rua, passava lá no na Lapa. Mas é, eu vim a curtir mesmo o zine com, com RPG, né? Como então, que RPG foi o que eu curti mais. É, eu vi primeiro algumas zines de DCC, que foi a primeira que eu peguei, que era o é, Metal Gods of You Haddad, que é uma zine muito, muito louca, assim, de, que é bem heavy, um DCC bem heavy metal assim, um bagulho bem bem, bem pesadão não é pesadão não, mas é bem loucão assim. e, e a doada um, 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 um Kevis sei lá como é, que é o nome do cara e cara, eu curti pra caralho o negócio e comecei a, a pesquisar mais o, o Diogo Nogueira tem, ele, ele pega muitas zine também e acabou que eu, eu compro muitas zine dele, eu acabei conhecendo assim, a Chromatic Soup que é uma zine que virou um livreto de, tão, de tanto que conseguiu que, 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 tipo, tiragem que foi, e tudo mais, acabou virando um, um livretinho branquinho bonitinho, que eu já botei até no, umas fotos no Instagram do Regra da Casa e tem mini cenário, tem personagens novos para BX, tudo baseado em BX, é. o Chromatic Sul já tá na segunda edição, eu nem li... É, eu cheguei eu a ver trouxe, já. Cara. A
0: parada é, é doida, cara. Ele. ele até um negócio. Tem uma pegada meio única, assim, na história. Exatamente, estética,
1: é tudo branco dizer. e preto, com um traço bem fino, branco, é, preto, assim. É, com os personagens com estética legal, assim. Não é mas também, não né? é nada. É isso aí. Muito ultra elaborado É. É um desenho rápido, né? Você vê como é um desenho rápido. E assim, é muito criativo, sacou? o material é muito bom, você, você lê aquilo ali, você tem, tipo, cara, bastante cenário pra jogar BX. E aí também tem outro, outra zine que eu consumo muito, que é o, a Black Pudding, que é inglesa, se não me engano, também é de BX, de Day of BX, né, ou seja, pra, pra old school. E cara, ela pega esse chassizinho do BX, e todo zine tem classe nova, sei lá... Blind Guard. A um bl Black Podia é, é muito foda,
2: cara. Eu, eu tenho alguns aqui. Eu falo, feio, né? Achei, achei, Eu baixei. É, eu tenho alguns aqui e ele... E eu acho muito foda o conteúdo deles, cara. E é muito legal a diagramação que eles fazem, assim. Vendo pelo lado de designer. Cara, aquilo deve dar um trabalho absurdo. É, um, e aí absurdo o cara pega uma fazer,
1: Ford, é, tá desenhando várias coisas em cima, né? Mas eu, eu não sei o quanto que é RedMade, quanto que é Photoshop. Mas... Não importa muito, eu acho, né?
2: Mas Photoshop é handmade também, né? É, por exemplo é, De é, certa forma, forma. É,
1: né? é, é, Uma coisa que eu acho legal é que tipo, tem item mágico, tem cara tem mini-aventura. É um conteúdo grande, pra pouca página e uma publicação barata, sabe? É? Exato,
0: acho que essa é a melhor parada do fãzinho, na real. É, o fato de, você, de ser uma parada fanmade made né? É, sem você ter que prestar contas com uma, com uma editora, com alguém grande já te dá uma liberdade incrível, né? Aí você para e pensa, porra, eu tenho esse papel, eu posso botar aqui o que eu quiser. E aí você Exato. tem uma liberdade de conteúdo gigantesca, né, cara? Você, é isso que você falou, vai desde, é, sei lá, objeto mágico, situação, cenário, campanha, aventura, personagem, classe, objeto, cara, tem de tudo, assim. Eu acho isso incrível pro fãzinho né? E como você falou, cara, você se tocou aí no, no nome do Diogo Logueiro, ele, ele mesmo lançou um fãzinho de, de, acho que, DCC, né? É isso? É, eu e ele, pô. É, vocês dois lançaram... Como é, qual, é, qual é o nome mesmo?
1: Caveira Velha.
0: Caveira Velha, é isso. Teve a edição 0, mas ainda não saiu a edição 1. Um. Hoje já saiu? É, a
1: gente não fez a edição 1, um, a gente lançou a edição 0. Teve patrocínio, a gente conseguiu agitar. Durante o evento a gente conseguiu agitar um patrocínio da Road Players e da New Order. Então a tiragem toda saiu de graça, a gente conseguiu 500 exemplares. Porra, maneiríssimo. Né? E, enfim, cara, eu acho que foi bem maneiro a gente ter uma aventura... Uma aventura bem doido, um funil que era, tipo, na época das Olimpíadas, uhum. a gente fez um Olympic Crawl Classics. Caraca, <risos> genial. E aí você, cada um começava com cinco atletas de ponta, com o um nome lá, tipo Ney, o nome do cara era Ney, e o sobrenome dele era você suteava lá, e, <risos> e aí, tipo, você passava por uma, várias provas, assim, mas você, quando você via, você tava no, nos estúdios Globo, sabe? É, tinha um Caraca. faltão Cara, isso é muito gabino. doido, velho. É, tinha um tipo de bagulho muito louco, assim, e se terminaram enfrentando um, mago, um grande mago que era o Galco <risos> Genial, velho,
0: genial. Se citaram, se citaram aí rapidamente alguns é, fanzines de BX, né? E, Sim. porra, eu como bebo muito da fonte do Lamentations, eu tenho alguns aqui pra citar pro pessoal que tá escutando, se tiver interesse, se quiser procurar. É, vale lembrar que tem alguns que são muito famosos, né? O Wondercroft, que é americano ou inglês, eu acho, não lembro.
1: Sim, é bonito, é, inclusive. Muito
0: lindo, muito lindo, o conteúdo é muito bom. Tem o Vacant Ritual Assembly também, que é bom pra cacete. Muito bom. Tem o Black Dogs. Tem o. Tem o Vomitations, né? E tem o. Tem o Povo do Buraco também, cara. O Povo do Buraco foi bom, assim. A gente conseguiu lançar a primeira edição física, gravou até um podcast falando disso. E aí, a segunda edição foi digital, né? Que é o, o fanzine que é, se manteve, eu e o Carlinhos produzindo conteúdo. E aí mudou é, de uma edição para outra, ilustrador, né? O Diego entrou com algumas ilustrações da segunda edição. Foi. É, o outro e Diego tem, também, eu fiz uma capa aí. Professor. É, o Bob fez a capa. Então, assim. Só que esse é um fanzine que a gente tenta levar, mas ele caminha a
2: passos de tartaruga, né? Então, eu ia falar disso, cara. E isso, de boa. Saca, isso é uma coisa que é muito boa do, do fanzine. Você fazer um fanzine que tenha relevância, você já, de certa forma, é, cumpre o seu papel. Exato. E o, e o zine cumpre o papel dele também. É, é uma parada que você não tem que ter é, essa preocupação editorial de é man manter ele saindo. Se você quiser fazer um, faça um. Lança. Faz quando der, crime, né? me faz quando dá, cara. Isso é. isso é muito legal, porque é uma liberdade que a gente normalmente não se dá. Sim. A gente tá preocupado com, com frequência, tá preocupado em subir as coisas na hora certa. Ah, tem vídeo, não sei o quê. Cara, isso é, uma, é, uma, é um problema que você tá criando que você não tinha antes, entendeu? Então você pode muito bem só fazer um e, e soltar, velho, de boa.
0: Exato, exato. E eu acho o seguinte também, cara. É, o fanzine, velho, eu acho que é a parada mais bonita do fanzine, né? Não tô falando nem de praticidade agora. É que a, você tem N formas de trabalhar a estética do fanzine. Então você hum. tem desde cores de papel até recortes do formato do fanzine, o, o, a estética de como você vai fazer o layout dele, do conteúdo dele. Porra, tem fanzine que tem, sei lá, 20 páginas, mas os caras usam só o centro da... da das folhas pra colocar conteúdo, saca? É um bagulho extremamente... É... Como é que se fala?
2: Minimalista?
0: Minimalista, cara. Então, assim, a, 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 o céu é o limite, cara, pra produzir fanzine. E isso, acho que nunca fez tanto sentido numa produção artística quanto pro fanzine, assim.
1: uhum. É, cara, uma outra coisa que eu acho legal do, do, do zine é que ele, ele estimula você a sair criando, meio, meio que sem amarras, sabe? Como você não vai criar um conteúdo que você, pô, que necessariamente você vai botar num grande mercado, que tem que se justificar em termos financeiros e tudo mais, você, você pega uma grande liberdade criativa. E isso é um ótimo exercício, sacou? É, pô, quando eu tava fazendo Zinho lá, cara, eu, pra mim foi uma experiência muito legal. E, sabe, ver a capa, pensar a capa, vamos pensar outra coisa, vamos, o que a gente vai botar, o não vai... acho que é isso tudo aí vai exercitando esse... esse essa criatividade de um jeito muito sem amarras, sabe? Sim. E, e essa coisa do de ter muito zine, o sr. Eu acho que é natural, inclusive, que porque... é da
0: cultura do it yourself, né, cara? É meio que andam de mãos
1: juntas, né? É, exatamente. É por, não só por isso, mas também por ter esse, esse esse diálogo, esse esse essa língua comum, sabe? Essa linguagem de jogo comum. É, é, por tanto, o material BX você usa para lamentations. Quanto de lamentation Você usa pra BX É uma linguagem fácil Você tem poucos stats Não tem que ficar Passar um ano Pra criar uma ficha De, de, de NPC Sabe É Exato. modular É aberto Então você sai criando uh, Loucamente Sabe Sim, exatamente Cara exatamente.
2: É, isso, isso é muito bom essa, Eu acho essa liberdade Essa liberdade muito boa E o lance de, do, do OSR É isso que o Bob falou Cara Dá pra todo mundo usar Não importa se eu compro Lamentations Ou, ou, ou Romitations Aqui Se eu vou usar com DCC Dá pra usar, cara isso é muito do caraca.
0: Eu queria, eu queria levantar aqui uma bola. Eu queria saber o que vocês têm a dizer a respeito, cara. Já que a gente está tratando desse assunto, eu queria entender, na, na concepção de vocês, por que, que a cultura de fanzine não cresceu no Brasil como cresceu lá fora? O que vocês têm a dizer sobre isso?
2: Eu acho que falta a base é, das. É, eu acho que o fanzine ele é uma resposta a ao que tá rolando. Eu tô falando de RPG, tá? Não tô falando de cultura, não tô falando de fanzine de música ou coisa parecida, né? Talvez isso tenha uma diferença grande, mas... Eu acho que... A galera aqui tá muito preocupada em pegar os livros originais, em pegar as coisas originais, em jogar pelas regras. Eu acho que isso é uma, uma característica do, do, do jogador de RPG brasileiro. Então, eu acho que o, as regra, essas, regra, essas coisas de opção... De opção nem sempre são bem vistas. Eu tenho essa eu Eu não impressão. sei, eu,
1: eu acho. É, uma coisa que é necessário para que haja uma cultura de zine é que se produza zine. Porque se você não produz. É verdade. É difícil de pegar, tipo, pô, você, você pagar um. Uma, sei lá, pegar um zine do Hobbs and Friends, in The, West, the West R, e trazer, Sim. você vai pagar um frete que pô, não compensa, bicho, mesmo. Exato. Compensa. E pelo fato de ser em dólar, também, pô, às vezes já começa a ficar caro, você já começa a pensar, porra. Aí é, já é foda, né? Eu não vou pegar. Então, a gente precisa de gente produzindo, a gente precisa de gente apostando que, pô, que vai ser, no mínimo, eu acho, acho que o papo é zinho você pensa, pô, vai ser divertido. Se for divertido. Exato. Você
2: Exato, vai ser legal, acabou, é isso. É, é, você teve a onda produzir, do panfleto.
1: Ser... É, você teve um do panfleto recentemente, que foi uma mundinha de leve, mas também não, não é um negócio que, que você, você veja perdurando. Então, acho que primeiro tem que ter uma galera a fim de produzir. E uma vez produzindo, a galera vai começar a ver valor. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe? É,
0: o caso do panfleto, eu até entendo que foi uma onda de leve no Brasil por, por um fator que eu não sei se vocês concordam comigo. Mas panfleto, normalmente, ele tem espaço suficiente pra você criar conteúdo ali que conversa muito com a SR mesmo pela simplicidade, cara. É difícil você criar um panfleto com conteúdo pra, sei lá, Cálfico Tulo, por exemplo. Saca?
1: Uhum. Como, como, a,
0: como a comunidade de OSR já é nichada, no Brasil ela é menor ainda. Então faz sentido que o movimento tenha sido pequeno. né? Agora, no caso do fanzine, é, é um pouco diferente, eu acho, nesse, em relação a isso, porque é, você consegue criar fanzines para outros sistemas, você consegue criar é, conteúdo e, e aplicar num fanzine. Pra um Shadow of the Demon
2: Lord, ou pra. Até pra. Talvez. Eu, eu acho.
1: Eu acho. Pra Shadow cara, of the Demon Lord mais difícil que Cutula, por exemplo. Eu, eu passo acho uma
2: difícil, coisa mano. pela cabeça aqui. Que eu acho que o brasileiro, no RPG, mais uma vez, não faz o fanzine. Porque eu acho que tá todo mundo tentando imprimir. É, lançar o próprio jogo.
0: Eu não sei, cara. Porque se você Sinceramente, vai. Sinceramente, velho. Se você vai num dungeon da vida, cara, tem uma porrada de produção ali que é independente. Só que é tudo digital, sacou? Parece que as pessoas não tiveram, não passou pela cabeça delas, ah, eu vou produzir essa parada de maneira física independente.
2: Mas e você acha que o que, o que o que define o zine é ele ser digital ou não? Cara, de
0: certa forma, sim, né? Porque se você for parar pra pensar, a produção de um fanzine é um bagulho muito... É... Estilizado fisicamente, saca? Se você tem Sim. um arquivo digital, ele não é o um fanzine. Eu não consigo, não consigo considerar aquilo um fã. Apesar que eu também não sou ninguém pra poder dizer o que é e o que não é o um fanzine, né? Nossa, é
2: o que você pode dizer eu o que é o é um é um fanzine, fanzine pra você mesmo, cara. Isso
0: é, é pra, mim, pra mim não é, cara. Eu não considero, entendeu? É... Eu entendo
1: isso, cara. Eu, eu acho meio dele, é, delicado. Porque, por na é Dun Dungeon Master Guild, você chega lá. Cara, tem um monte de aventura. É PDF, é o é um material que você coloca online. Homebook é um material, cacete, cultural. né, cara? É. É, é. é do it yourself? É. Agora, não é o mesmo barato do Zine. Exato. O barato do zine, ele é um barato de, de produção é, físico, né? Confecção, barato, né, cara? Manufatura, é, é isso aí. Exatamente. o é, grande parte desse, do barato é esse. Inclusive, a gente tem é, quadrinhos, a gente tem muito zines de quadrinhos, zines de outras coisas. Sim. Que tem feira e os caras exploram mais esse lado, sabe? Existe é. toda uma cultura de troca
0: de fanzine também, né? Não só compra e venda, mas troca. Tipo, você é um autor e eu sou um autor, a gente troca nossas edições para cada um ter a sua.
2: É, eu já ouvi falar nisso. Eu nunca vi, mas eu já ouvi falar muito. É
0: maneiríssimo isso, cara. Eu acho isso incrível, sabe? E aí você, pô... E eu entendo o, o fato da galera não produzir por relação a custo. Porque é muito mais barato você liberar um, um, um conteúdo produzido digitalmente lá para pagar quanto quiser do que você imprimir botar a cara tapa e gastar dinheiro do seu bolso para tentar produzir o negócio, né?
1: Uhum. Agora me diz uma coisa, o oh, você tem um, um apoio, se né? Que Sim. você, o, o Vomitations, ele, ele é pancado pelo teu apoio e você tem já uma, uma noção, digamos, comercial do teu projeto, ou seja, você tenta tirar algum dinheiro com ele, esse dinheiro banca de certa forma a próxima tiragem? É, e aí você vai levando pra frente isso você até tem uma que tem questão de desenhar a mão você de repente passou a usar mais colagem colagem digital usar recursos digitais no, pra impressão do fanzine como é que, é, como é que comercialmente isso impactou sua decisão e, e o que, que é o zine comercialmente? Por assim dizer?
0: cara, pra mim fanzine não é um bagulho que você vai vender e ter lucro assim é, uhum. Se você faz isso, você acaba subindo muito o valor do, do produto e ele começa a chamar menos a atenção. Entendeu? Uhum. É, então, assim, com, hoje, com o público que eu tenho no Apoia-se, eu não consigo tirar lucro. Eu conseguiria se eu quisesse, mas eu não consigo porque eu, eu recolho o que sobra todo mês para poder fazer um investimento, sei lá, é, de material ou para poder fazer o um investimento depois em produção na gringa. Por exemplo, a primeira edição do Vomitation está toda traduzida. Ela foi toda passada para o digital e ela já está pronta para ser impressa, mas não tem dinheiro para fazer a impressão disso. Já foi negociado com o pessoal dos Estados Unidos do Exalted Funeral para poder fazer a distribuição. Então, assim, é do total que eu consigo levantar para a produção do fanzine, sobra a cada bimestre mais ou menos uns de, de 30 a 40 reais. Né? Uhum. esse valor eu consigo converter ele pra algumas coisas no começo da produção eu converti ele pra subir o nível do papel aí a gente deixou de usar aquele papel rosa é, desbotado, pastel e virou um papel neon aí depois disso eu consegui atualizar e usar todas as páginas do fanzine naquele papel aí começou a sobrar menos dinheiro esse dinheiro agora eu tô guardando pra poder reverter isso e conseguir publicar ele em inglês né? então assim, lucro não se tem cara se você quer produzir o um bagulho bem feito
1: Uhum. Mas também isso importa de você fazer como fizeram o cara Crawling Under a Broken Moon, que isso vira um projeto futuro, né? O Crawling, Sim. eles pegaram, juntaram todos os livros e fizeram o Kickstarter do You America Survival Guide que é tipo... É, é do caralho, É muito né? bom essa ideia, né, cara? É, que é muito bom e, tipo, deu muito certo, cara. Eu, eu gosto até mais do que o próprio material oficial Sim. de com o mesmo sabor, né, que é o, o Mutant's Crawl Classics, eu sinto muito mais o Crawling Under a Broken Moon e o, e o American Survival Guys. Então você vê que ele, ele é assim, mas ele pode muito bem gerar um, gerar um hype para algum material.
0: É, você cria uma fanbase, né, cara? Quando você cria uma fanbase, você começa a fazer os seus planos poderem virar realidade, né? Então, você assim, viabiliza, né? Exato. Eu não, eu não encaro o fanzine como um negócio, de jeito nenhum. Na verdade, eu só faço porque eu gosto muito e porque a minha cabeça ela funciona a 100 por hora. Então, eu tô sempre escrevendo conteúdo para RPG. E é muito triste você escrever e manter no seu computador, né? Então, assim, eu sinto uma necessidade de, de botar para fora e publicar para os outros verem. Assim, com, enquanto... Aí, com cena. É... <risos> enquanto o, o, o apoia <risos> se levanta grana ali para pelo menos produzir os fanzines, cara, eu já tô mais do que feliz, Entendeu?
1: Uhum. É, isso é legal, cara. Eu, 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 cara, eu, eu vou
2: dizer que... uma coisa pra você. Acho que eu já te disse isso, mas eu vou falar aqui. Eu sinto falta daquele papel amarelo. É, no, né? No Vomitations eu gostava mais.
0: É, eu imagino, cara. Eu, você perguntou, inclusive, por que eu passei pro digital, né, Balbi? Eu vou Foi. até explicar agora. É mais fácil de produzir, cara. Primeiro porque, assim, é, a máquina de escrever ela dava um trabalho muito grande e ela dava. Não, um não, não, custo... pera, pera,
2: pera, pera, tem que vamos uma coisa antes. Explicar que você fazia essa porra toda em, em Máquina de Escrever, que tem é. muita gente que talvez assim, não saiba. Ele fazia, ele fazia cada fanzine inteiro escrito em Máquina de Escrever, gente.
0: Então, ah, isso, sério. isso era um bagulho muito da hora de fazer, né? Era um aspecto muito interessante da estética do fanzine. Só que, cara, dava problema o tempo todo, a máquina quebrava, faltava... É inviável, dica. é inviável. É, é inviável caralho. quando você quer produzir um bagulho bem feito mesmo, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu só adaptei, eu, trouxe, eu peguei uma fonte de máquina de escrever e trouxe para o digital. A parte de ilustração, eu não queria deixar é, de lado da forma que eu fazia. E aí eu peguei o FGTS, de quando eu saí da empresa, e comprei uma mesa digital pra tentar desenhar do, do jeito que eu desenho, só que de maneira digital, né? Uhum. E aí eu, eu gosto muito de colagem, eu vi que é muito interessante a estética que, ela, que pode ser feita com ela. E eu tentei misturar as duas coisas, então o interior do fanzine é todo desenhado, mas as capas elas podem ser ou desenhadas ou fruto de colagem, né?
2: Eu acho que essa experimentação é totalmente bem-vinda, velho. O negócio é, é teu, saca? E, e a galera que te segue, a galera que tá... Você tá meio que ciente disso, tá, né? Tá cara? sabendo dessa porra, velho. É. Não dá pra você, sabe? Tipo, E outra, quando vê uma, uma, uma inovação... Pô, abraça a inovação. Pô, que legal, ele tá fazendo isso agora. Tá fazendo. Apesar de eu preferir a, a versão original, né? Que é o papelzinho amarelo, tudo em, em máquina de escrever. Eu entendo completamente, eu entendo totalmente a evolução do negócio.
1: Sim, sim. É, e cara, uma coisa que eu acho que puxa também é que você começa a se mais sobre o processo de gráficos, né? Você começa a entender de imposição de página, Exato. você começa a entender de que papel usar, ou tem esses papéis aqui, dá pra combinar isso aqui, no meio dá pra botar um papel, um papel manteiga, dá pra botar um papel vegetal. Você
0: vai trabalhando, exatamente. né, cara, a estética do seu conteúdo, né? A forma dele é muito interessante. Eu gosto muito disso, cara. Por isso que eu falo que digital é, é um negócio meio complicado de você dizer que é fanzine, entendeu? Porque o fanzine ele tem muito dessa pegada de manufatura mesmo, cara. De você misturar coisas, de você criar um bagulho que é, fisicamente é muito diferente de uma coisa da outra, sabe?
1: Sim. É, ideologicamente falando, ele é, ele é um subproduto do mundo industrial, né? Sim. Então, tipo, é o jeito que a, que, que a galera que não é dona de gráfica, é e controle de, de também... Produzir, né? Produzir, né? Então, você pega isso aí e a galera começou a tirar xerox. Então, a coisa mais barata que você tem que fazer é pegar uma folha, dobrar, tirar várias xerox, dobrar Exato. xerox... E grampear, tá acabou. Indo. É, dobrou do, 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 em quatro, você já tem uma porra de página ali. É, isso Então, pô, você já pega aquilo ali já tira xerox, sai mandando pra todo mundo. E a estética começou a evoluir a partir dessa coisa da xerox. Então, se você for ver aí, tipo, várias... Várias capas de disco punk, até hoje, ou de, sei lá, de, de coisa que tem a ver com revolta, com revolta popular, com não sei o quê música de, música de jovens, <risos> você vai ver que tem aí essa estética do, do preto e branco, né, é, autocontrastado, explorado pra caralho, de, a, a partir do, do que o Zine faz, né? É ele passou,
2: ele passou de ser uma, uma opção e virou, passou de ser uma necessidade e virou uma opção, né? É, isso é, isso é bem do caralho
0: inclusive esse episódio ele tá, tá indo ao ar hoje justamente para falar um pouco sobre o que eu vou comentar agora e aí vocês me dizem o que vocês acham disso é, essa ideia ela surgiu num grupo que a gente tem né, de, focado em OSR, um mas que eu gostaria de ver o pessoal produzindo porque é que eles curtam e a gente teve a ideia de fazer um, um desafio de produção de 48 horas né então Hoje, na sexta-feira, meia-noite, a gente vai começar esse, esse desafio e ele vai terminar domingo à meia-noite. E a gente tem dois dias para poder confeccionar uma edição zero de um fanzine. O desafio é esse. A pessoa ela pode, pode criar da forma que ela achar melhor o fanzine. Pode ser escrito à mão, com caneta, pode ser atilografado, pode ser digital. O que ela tem que fazer é criar um fanzine de até 24 páginas para o sistema que ela achar melhor, para o sistema que ela quiser, com o conteúdo que ela quiser, e apresentar esse, esse arquivo ou essa peça no final do domingo, né? no final do, do, do domingo à noite. E aí, se vingar, se a pessoa achar interessante, imprimir e ver se dá, tem alguma saída ou algum tipo de saída aí pelo, pelo Brasil, onde a pessoa morar, publicar em, em grupos do Facebook, grupos do WhatsApp, e ver o, o que que sai desse desafio, o que, que vocês acham de fazer uma campanha dessa, vocês acham que é uma parada maneira o que que vocês...
1: é bom eu, eu acho foda cara, eu acho que isso aí tinha que ser inclusive tinha que ter primeira edição, segunda edição disso terceira edição, e tentar juntar essa galera num hub pra poder dar visibilidade pra todo mundo, sabe Sim. acho que isso é muito foda, agora é, tem que insistir cara, não tem jeito tem que insistir, e tem que tipo, ir, ir pregando né cara é uma, é uma pregação
2: Tá clipando, é. Bob? Tá clipando, velho.
1: Vou falar de novo, então, hein?
2: Manda ver. Faz aí, dá, dá um... Pera aí. Pronto.
1: É, cara, eu acho, eu acho isso muito maneiro, é, mas tem que, tem que insistir, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser feita uma vez, duas, três, quatro, e aí vai criando um hub pra galera que vai produzindo, vai engrossando o caldo, e aos poucos, né? E aí, quando, quando você abre o olho, você já tem bastante gente, bastante volume, mas não pode desistir de início. Porque provavelmente nisso vai começar menos gente e tudo mais. É... Outra coisa é que, pô, tem que, tem que fazer e ir dando, e ir pregando mesmo, né? Tem que pra divulgar, dar... né, cara? Tem que divulgar,
0: é. tem que ganhar visibilidade. O que vocês acham que daria para fazer para ganhar essa visibilidade, cara? Como é que a gente pode projetar essa... esse desafio aí pro... pelas redes sociais?
2: Cara, continuar. Continuar, é. simplesmente continuar é... a produzir, fazer o primeiro. Cara, que saia um zine, que seja o que você que vai fazer, esse zine, que seja o seu, mas a galera tenha tentado, algumas coisas tenham rolado, cara, faz a segunda, daqui dois meses faz outra, aí faz outra. Eu gostaria muito de participar dessa primeira, mas primeiro que eu tô com uma lista com 2.457 coisas aqui pra eu soltar, antes de poder pegar qualquer projeto. É, tá é... difícil, né? É, fora que esse final de semana tem um evento de lançamento do D&D, né? Então, eu não teria. Eu realmente não teria como participar disso.
1: Olha só que, que blogueirinho. <risos> <risos>
0: Pô, eu pensei que talvez se a gente é, soltasse é, alguma hashtag, né? E pedisse pra publicarem com a hashtag e marcar. marque o um Regra da Casa, galera. marque o um Regra da Casa no Instagram. Não, né?
1: marca, marca, pô. Inventa uma hashtag com o, o nome que você vai dar pro evento.
0: É, fã Zine Jam. Acho que é uma boa, né, cara? Ótimo. Zine Jam.
2: Zine, Zine Jam. Zine Jam é melhor. Zine Jam.
1: Zine
0: Jam
2: Brasil. É isso. Começa aí, a usar,
1: cara. Isso aí, toda publicação do do Zine, você usa isso aí. E é Zine nem...
2: Jam Brasil pode dar uma onda mundial, velho.
1: É, pode cara, tem potencial, Jam, né, cara? Irlanda.
2: Imagina, é. velho.
1: Tem potencial. E, e vou falar uma coisa. É, é que nem o bar. É que nem o bar do Gusto lá, que a gente estuda a primeira terceira do mês junta a galera pra beber. No início, pô, era só a gente. Com o tempo, foi aparecendo mais e mais gente, cara. Então, é um trabalho de formiguinha, mas que, porra... Vai é, acontecendo, cresce, né? É, é, e cresce com solidez, cara. Legal. Você vê que o grupo vai tá aumentando, a galera vai se conhecendo. O rolê vai... Vai, rolando, vai, vai gerando rolê. Né? É, já
2: tá, tá... O último tinha o quê? Umas... Umas dez pessoas... Eu chegou até 16 pessoas lá.
0: Caraca, velho, é bastante gente, é,
1: Começou né? com 4 pessoas, pô. É. Quatro pessoas. Gente. Cara,
0: então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse episódio falando, falando isso aí, deixando bem claro. Se você tá afim de participar do, do Zine Jam, que vai acontecer agora nesse final de semana, faz o seguinte. É, cria o seu conteúdo, você tem 48 horas pra criar, e vai soltando as fotos da criação usando a hashtag Zine, é, Zine Jam, ou o Zine Jam Brasil, ou as duas, né? de preferência as duas, para poder unificar, e Marco o Regra da Casa, ou o Câmara Obscura, em tudo, dois, você... porra. É, em tudo que você publicasse no Instagram, no Twitter, no Facebook, vai marcando, cara, e aí a gente vai ver. Nós né? vamos ajudar você a
1: divulgar o seu Zine!
0: Olha aí, cara, pronto, ganhou a divulgação, e aí vocês podem, podem criar conteúdo para o que quer que vocês curtam, se é chamado de Cthulhu, se é DD Quinta Edição, se é OSR, se é GURPS, cara, imagina. Twerp.
2: Fãzinho de Inclusive GURPS, cara. Fãzinho de Twerp, velho, só tem uma. Um, um... Só tem força de atributo, maravilhoso.
1: Caraca, muito bom, velho. Pô, Cthulhu, cara, dá pra você pegar e fazer um monro, um. Mito, monstro, um deusinho. Peraí, peraí, clipou,
2: clipou, 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 clipou.
0: É, Cthulhu dá pra você fazer até uma aventura pequena, cara, sabe? Não é tão complicado, não, velho. Você solta, você solta no fanzine o, o, a aventura e os props. Você cria os props digitais e deixa lá pro cara recortar e utilizar. Olha que maneiro, velho. Dá
1: Olha pra você fazer assim. um zine system agnostic. É,
2: dá pra fazer um zine, um zine freeform. É. Ou <risos> um zine emergente também. Talvez. É só as páginas <risos> em branco, né? Escreva <risos> o que você
0: quer Isso ia bom,
2: cara. Puta ideia. Mas eu acho que uma coisa que seria legal, cara, seria juntar toda... Que provavelmente, provavelmente vai pegar gente do Brasil inteiro, né? Mas seria legal conseguir esses... esses zines, imprimir eles, pegar os arquivos, imprimir e fazer pelo menos uma, uma cópia deles. É, eu acho aí? legal. E meio que... Pirando pra caralho aqui. Criar meio que o um museu do zine Gen, tá ligado? E meio que você ter aquela cópia, manja, e se alguém quiser, você pode emprestar, ou pode dar, ou tira foto, mas pelo, é, já, eu... que o, já que o zine é uma coisa que tem que ser impressa, você tem pelo menos uma cópia daquilo.
0: É. Eu acho que se a pessoa ela conseguir criar o conteúdo todo em 48 horas, ela pode uhum. fazer o juízo de valor dela pra saber se aquilo vale ou não como uma... Eu, eu acho que vale já, né? Mas ela pode fazer o juízo dela se vale ou não, impressão de edição zero. E aí ela pode começar, sei lá, ver se tem interessados, publicar o conteúdo e ver se interessa nos grupos relacionados ao sistema, descolar uma Sim. graninha e fazer. Eu já me interesso, cara. Por qualquer fazenda que vocês criarem,
2: eu já me interesso. Eu pago por isso. Então, fica a dica é, aí. É, velho. Eu, eu, quero, eu quero muito participar do próximo aqui. Esse, realmente, amigo, sem chance. Vai rolar, vai rolar. Vamos fazer novamente.
1: Exatamente,
2: acho que é isso, acho que a
0: gente, como diz o Balbi pincelou, muito no
2: tema.
0: e é isso vocês tem algum recadinho que vocês querem dar?
2: eu quero falar do Dedê Moleque, mas eu vou deixar o Balbi falar do Dedê Moleque, porque ele fala muito melhor que eu
1: molecagem, travessuras ânforas de óleo flamejante voando pelo espaço cultistas de Enia dançando nus enquanto roubam tapeçaria do culto isso são coisas que acontecem somente no D&D a galera fazendo aquele tour gostoso pelos módulos clássicos de D&D, começando por Lost City, uma obra prima, que a gente começou a explorar, a explorar com muita diversão, e foi muito legal, a gente gravou durante três dias e agora Diego Bacinello com sua tesoura Eduardica, é, foi lá cortando e botando lá no, no, em episódios de 40 minutos a uma hora, para não encher seu tempo, mas com uma pegada bem bem rock and roll aí, para você curtir esse joguinho de D&D clássico D&D BX D&D B, é. caixa preta da Grow que é daquela época que não tinha nem teste de atributo então amigo, aquilo ali é pura marotagem nossa, Minha total. Sacanagem. Draquinagem Nossa. pura. É, a gente, eu, eu acho que é possível que você goste tanto quanto a gente gostou de gravar. E se você curtir, aí eu vou pedir o seguinte. Boca a boca, cara. Passa para aquele seu grupo, passa pro teu amigo que, que curte também esse, esse rolê. Faz aí o um boca a boca pra gente. que Cara, a gente tá, tá, tá crescendo de forma sólida o nosso público aí. A galera tá colando, a galera tá elogiando. E só a galera que tá curtindo bastante mesmo, assim. Então, cara tá maneiro, a galera já tá fazendo desenho, inclusive, agradecer aí a galera que tem mandado art do, do Aventura, é, a gente vai fazer aí já um, uma coleção dessas artes aí, publicar tudo junto aí pra, 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 pra promover o D&D Moleque também, e vocês que mandaram, então, cara, tá muito maneiro mesmo, cola aí que daqui a pouco façam
0: um fãzinho
1: faça um do D&D Moleque,
2: como seria o fanzine do D&D, moleque? Essa é uma pergunta boa.
1: Então, eu tô com uma ideia aqui, que eu vou fazer uma, uma tabela geradora de sistema de RPG. Caralho, mano. Mas é isso, cara, é isso. E é esse é o recadinho, cara. então... É
2: isso, cara, não, segue a Cama Obscura, segue o Regra da Casa, chega junto na gente, que sempre tem assunto pé no peito, soco na cara é nóis
0: obrigado galera é... espero que vocês participem então do Zine Jam Brasil que vai acontecer esse semana e a gente se fala novamente na feira um abraço bom café a todos